0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第十九章：雪地上的脚印，第三集。多吉的去世对于当桑汪博来说是一个突然遇到的难题，他必须尽到未婚女婿的责任，安排老人的天葬。他必须考虑于琼卓嘎今后的生活，但他自己又不能出面。作为达赖喇嘛，他无法去做普通人应当做的这些普通的事。然而，他又在追求着，而且已经得到了普通人过的生活。他像天空，可以亮起闪电，却不能发出雷声；他像大地，可以长出花草。却不能显露泥土。它像温泉，可以涌出热流，却不能直奔大海；它像山峰，可以直插云霄，却不能移动一步。难堪、困窘、别扭、遗憾、痛苦、焦急，如同乱箭，不停地朝它射着，但它终不避开，也终不后悔。他安慰泣不成声的于琼卓嘎，告诉他说：“近日我有紧急的公务，实在不能前来。阿爸的后事和你的生活，我将托付我的好朋友塔杰乃来安排，请你一定照他的话去办。”说完，向多吉的遗体施礼告别，匆忙的离开了。他抬头望了望星辰。已经是后半夜了，便飞快地赶往塔尖奶的肉店。塔尖奶对他在深夜里突然到来十分惊异，急忙问：“你怎么出来的？”“我在宫后开了个旁门，忘了钥匙，要是不就是你给配的吗？”“就你一个人？”“就我一个。”“天哪，你怎么一个人独自出来？有什么事儿？”“有件事，得要你秘密的去办。”我们进去说。仓央嘉措说着就要往内室走，不行，塔尖乃挡住了他。有他在里边不方便。谁？我已经结婚了。在你去日喀则的时候，他名叫仓木觉，我们俩是……祝贺你。不过这个以后再说吧。天亮以前我必须赶回宫去。好的，我明白。有什么吩咐就说吧。嘘，小声些。塔尖乃把耳朵凑了过去。塔尖乃接受了仓央嘉措的托付以后，执意要将他护送到布达拉宫的旁门。当他们走到旁门门口的时候，农家的公鸡已经发出了第一声爆晓的啼叫。天更黑了。塔尖乃遵照仓央嘉措的布置。妥善的为多吉在拉萨北郊的天葬台上举行了天葬，不久，又在央宗酒店的院中盖了一间石砌的小屋，帮于琼卓嘎搬来住。从此，央宗把于琼卓嘎认作干女儿，于琼卓嘎做了央宗酒店的帮手。当天夜里，仓央嘉措便到央宗酒店里和于琼卓嘎约会。于琼卓嘎第一次以当卢女的身份请仓央嘉措喝酒，他从来没有这样快意过。即席就留下了诗歌：纯净的水晶山上的雪水，铃铛子上面的露珠，甘露做的美酒，智慧空行母当炉，喝着圣洁的誓约饮下，可以不堕恶途。酒后的鱼琼卓嘎，恰似染了一层朝霞的花朵，更加美丽动人。仓央嘉措当晚在这里过了夜，白昼看美貌无比，夜晚里鸡香诱人。我的终身伴侣啊，比炉顶的花更为艳丽。次日清晨分手时，他们恋恋不舍的相互道别。帽子戴到头上，辫子甩到背后，说：“请慢走。”说：“请慢坐。”说：“心里又难过了。”说：“不久就会聚首。”当他悄悄回到了布达拉宫旁门的时候，看门的老黄狗摇着尾巴迎接他，他也留下了诗作。胡须满腮的老狗比人还要乖，别说我夜里出去，天明时才回来。又是一个深夜，仓央嘉措在酒店里住宿。上天似乎要给有情人多一些磨难，这一夜，拉萨下了大雪，而仓央嘉措又必须在黎明之前回到宫里。他回去的时候，鸡叫了，雪也停了。他掩好寝宫的房门，把脱下的俗装丢进衣柜，把靴子扔在靠火盆的地方，开始了疲劳之后的酣睡。过了一阵，土登起床了，雪后乍晴，天亮的似乎特别早。土灯站在自己的门口，伸了个懒腰，见太阳还没有露面，正后悔没能再多睡一会儿，突然发现有一串脚印深深地印在铺满了新血的地面上，他急忙进前查看。啊，不好！一定是有外贼进来偷盗宫中的宝物了。他迅速打开旁门。果然，从门外一直延伸到向下的斜坡路上，又一直延伸到视线不及的远方。他感到一阵恐惧，经不住喊了一声：“来人啊！”但又立刻掩住了自己的嘴巴，心想：这事不可声张，应当趁着路上还没有杂人清晰的脚印还在的时候，赶快顺着脚印去查找贼人的来处。这样。如果宫中没有丢失宝物，他就把他的失职掩盖起来；如果宫中丢失了宝物，他就可以提供出可靠的破获线索，至少能够将功折罪。他向四周望了望，不见有任何动静，暗自庆幸刚才的喊声没有被人听到，于是飞快地沿着脚印一路寻去，不一会儿就顺利地找到了央宗酒店的门槛，脚印。消失了。再明白不过了，贼人是从酒店出来的，他没有敲酒店的门，不想打草惊蛇。有了这个收获也就足够了，他转身往回跑，跑进旁门后把门锁好，又狠狠的踢了老黄狗一脚。下一步。该查找脚印的去处了。土登的脚尖和脚印的脚尖朝一个方向并排着向前移动，越走越害怕，越走越急促。当他来到达赖喇嘛寝宫的门前时，几乎吓昏了。贼人竟然一直进入了达赖的卧室！啊，天哪！别是刺客吧？如果是根据脚印来看是单长的，刺客一定还没有出去。真该死！为什么刚才没有想到脚印是丹成的呢？刺客也罢，贼人也罢，反正还在达赖的寝宫里呢。他惊出了一身冷汗，可转眼又一想：好啊，立功的机会到了。如果能够像猫逮老鼠一样突然捉住刺客或者贼人的话，就将名扬全藏乃至全国。也定会受到第八的最高奖赏啊！飞黄腾达。一个看门的小喇嘛，一下子就变成护教的大英雄。但他想来想去，总感到没有力擒敌手的把握，还是智取为好。于是，他以蜗牛的速度，轻轻推着达赖的房门，门慢慢的开了道缝。这时候，早晨的霞光已经从朝东的窗户上射了进来。他看见六世达赖正仰面睡着，嘴里挂着微笑，胸前的被子随着均匀的呼吸一起一伏。他困惑了：如果有刺客的话，绝不会到现在还未动手。此刻他不敢惊动达赖，只得从门缝中钻进半个头去。向房中巡视，望来看去，没有什么可疑的迹象。后来，他发现了达赖的那双靴子，上面的雪刚刚化掉，由于木炭火盆的炙烤，湿漉漉的雪水还冒着热气再回头看外面雪地上的脚印，形状、大小和六世的靴底一模一样，他一下明白了。完全明白了，真想不到，竟是佛爷自己刚从酒店归来，而酒店里只住着两个女人，央宗和于琼卓嘎。他望着安睡在霞光中的六世达赖，望着那张熟悉的、对他一直是冷漠的面孔，偷偷的带上房门，向第八。告密去了。第八，桑杰嘉措重赏了土登，并让他在暗中查清两件事：是谁给六世达赖和于琼卓嘎签的线，又是谁给六世达赖复制了旁门的钥匙。但他没有特意嘱咐土登要对脚印的事严守秘密，因为这是土登的智力所及的。然而，世界上有一种怪现象：某些本来应该是长期有效的规定，只要过几天不重申，就有人认为它是自动失效了。于是，人们便可以佯装不知或者遗忘已久，去肆无忌惮地违反它了。谚语说：“夏天管好放牧边，冬天管好火盆。”平时管好嘴巴，管好嘴巴对于大多数人来说并不是容易的事。土登当然也在内，何况土登对于自己独家掌握的特大新闻充满了自豪。对于六世达赖不重视自己，心怀着不满。更由于六世和于琼卓嘎的关系复燃了他的嫉恨之火，他也是有三五个友好的，他的每一个友好。又会有三五个友好，结果通过老公式的演算，我只告诉你一个人，加上千万不要对别人讲，等于让许多人知道，这便使六世达赖的秘密传到了民间。奇怪的是，人们并不震惊，也没有谴责他的意思，仅只是当作趣闻、逸文和传闻罢了。而在一些上层人物中间，则掀起了曾经压在心中的轩然大波，因为这会涉及他们的政治利益。这些传闻也到了仓央嘉措的耳边，他既没有惶恐不安的心情，也不想追查那个追查他脚印的人。他愿意正视并且承认自己的所作所为。他觉得，为了于琼卓嘎，为了自由地去生活。即使被废黜也是值得的，而且是他求之不得的。一个本来就不想当达赖的人，还怕当不成达赖吗？为此，他写下了几首坦率的，后来得以广为流传的诗篇。夜里去会情人，破晓时大雪纷纷，保密还有何用？雪地留下了脚印。人家说我的闲话，我自认说得不错。我那轻盈的脚步到女店主家去过。住在布达拉时是日增仓央嘉措，住在宫下边时是浪子荡桑汪波。修道日增仓央嘉措约会情人去了，他所寻求的不过是普通人的生活。事情就这样几乎公开化了。有人来劝诫他，他反驳说：“你们喜欢美好的女子，我也喜欢。你们说我浪荡，难道你们要的我不能要吗？”唯一能对他采取行动的只有第八，而第八也真的要对他采取行动了。